Se van a sorprender de las bendiciones que Dios va a derramar sobre ustedes. Digan amén. Digan lo creo, lo creo. Proverbios 4, aunque la palabra siempre es para todo tiempo, pasado, presente y futuro, pero de acuerdo a los tiempos, la misma Biblia dice, miren los tiempos, de acuerdo a los tiempos y épocas que vivimos, ciertas porciones de la palabra se enfatizan. ¿Por qué? Para contrarrestar o bendecir a la iglesia en momentos malos. ¿Amén? Proverbios 4, versículo 20. Dios nos habla y dice, hijo mío, ¿con quién está hablando? Levanta la mano si tú eres hijo. Está hablando contigo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, está atento a mi... Esta es la palabra de Dios, ¿sabías tú? Esta es la palabra de Dios. Dios podría hablarnos audiblemente, es muy difícil, pero así ha dado el caso que te hable audiblemente. Pero internamente, percepciones que uno tiene, ese es Dios hablándote en tu espíritu. Pero automáticamente nos habla a todos a través de la palabra suya. Está atento a mis palabras. ¡Wow! Hijo mío, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué quiere decir? Inclina tu oído a mis razones y no a las tuyas. Ni a la de fulano, ni a de mengano, ni a tu abuela, ni a lo del cura. ¿Me estás oyendo? A mis razones. Ni tan siquiera lo que tú pienses es válido a no ser que tú empieces a razonar de acuerdo a mis razones. ¿Y por qué Dios es así? Porque Él te creó a ti y tú no lo creaste a Él. ¿Están comprendiendo? Todo el mundo quiere hacer en su inteligencia. Dios te ha dado tu inteligencia mientras Él no hable. Cuando Él hable, la inteligencia de Él sobrepasa la tuya. Así que cállate y obedece. Porque vas a tener un resultado extremadamente positivo. Como el nené que obedece a papá. ¿Me siguen lo que hablo? Hijo mío, estate atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. ¿Qué cosa? Mi palabra. Porque ahí es donde están las razones de Dios. Y no se pueden apartar de tus ojos porque el razonamiento de Dios es diferente al razonamiento nuestro. Y tiene que haber una constancia de impacto conmigo mismo, como Dios habla, como Dios dice, porque voy a encontrar cosas que no voy a estar de acuerdo al principio, porque mi razonamiento no da de esa manera. Y para mí siempre, siempre dos y dos son cuatro y tal vez para Dios no lo es. ¿Me siguen familia? Por eso dice, no se aparten de tus ojos mi palabra, porque necesitas absorberlas para poder con más facilidad aceptar lo que yo digo, aunque no lo comprendas. El nené no comprende por qué papá dice esto, dice lo otro. Pero el padre le importa la salud y el bienestar y el futuro de su hijo. Y si el nené obedece a papá, vivirá. ¿Me entiende lo que hablo? De igual manera, no se aparten de tus ojos, guárdalas, qué cosa, mi, mi palabra, guárdalas en medio de tu corazón. Así que Él quiere que la palabra, así como están siempre enfrente a tus ojos, penetre. Y después que penetres, continúes guardándolas. Porque te van a producir. Mira, el corazón tuyo es como una tierra y la palabra de Dios es una semilla. Te va a producir. 
y va a producir de acuerdo a como Él dice lo que va a producir. Y lo que va a producir es bueno. He dicho que lo que va a producir es bueno. Entonces por eso dice, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Si las guardas en medio de tu corazón, va a germinar la palabra y va a producir y entonces vas tú a manifestar ese producto o ese fruto que va a bendecirte en tu vida física. Acuérdate que no estoy hablando aquí de ir al cielo, no estoy hablando aquí con el mundo. El mundo se le habla para que reciba a Cristo, pero ya después que reciba a Cristo necesitas tú saber esto. ¿Para qué? Para que produzca lo que Él quiere que produzca en tu vida. Estas son enseñanzas de alimento al pueblo de Dios. Esto es para todos. Si reciben a Cristo, sí. Si no, no importa que me escuchen y me reescuchen. No funciona. Esta palabra es dada a los hijos de Dios. ¿Cuáles son? Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Digan amén. amén. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Ah, por, mira el producto. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Así que lo que esto te va a producir es medicina a tu cuerpo. Déjame decirte algo. Mira, Dios ha hecho el cuerpo humano para que se sane solo. Pero en nuestra vida nosotros deterioramos ciertas áreas con nuestra alimentación, con nuestra manera de vivir, con nuestros pecados, con todo. Hay cierta situación. Realmente el milagro es que Dios reactiva ciertas cosas en ti que vuelve otra vez a una producción de sanidad. La palabra de Dios es medicina a tu cuerpo porque aquello que ha estado ya semi-muerto, que hace que tus células, células o tus órganos no funcionen correctamente, la palabra de Dios lo reactiva, lo reactiva y le da vida a tus órganos de nuevo. ¿Por qué? Porque el que te hizo a ti es Dios. Y el que te reactiva es el sanador tuyo que se llama Jesús de Nazaret. Ahora bien, te puede reactivar esas áreas divinamente o a través de la medicina de acuerdo a tu fe. Pero Dios va a hacer lo posible por sanarte. Por eso Él inventa la ciencia, porque te ama y quiere bendecirte de una manera u otra. Claro, a veces la ciencia, como todo en la vida, se le va para la cabeza. Y hay médicos de esto que quieren ser dioses, como pasó en el Viejo Testamento. La torre de Babel, la gente quería llegar al cielo porque querían ser como Dios. Realmente tú eres como Dios, pero de otra manera. Tú no tienes que alcanzar a ser como Dios. Tú simplemente tienes que creer que Dios vive en ti, en Cristo Jesús. Date un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Así que tienes que declarar con tus labios las bendiciones venideras. ¿Amén? Declararlo y creerlo. No importa lo que estés mirando y lo que estés viendo. No importa lo mala que esté la situación, lo malo, lo malo que esté tu familia. No, no importa lo que sea, tú empiezas a declarar lo que Dios dice de ti y proyecta tu fe porque el poder de Dios cambia las situaciones presentes. Lo que tú empieces a declarar y a confesar con tus labios es como si tú le dieras alimento o fertilizante a algo que tú no quieres que continúe. ¿Me entiendes lo que hablo? Mientras más tú hables de lo que no quieres y aunque esté pasando, le estás dando fertilizante a aquello que tú no quieres que siga creciendo. Entonces, ¿de qué vas a hablar? 
De lo contrario, empieza a darle fertilizante a lo que tú quieres que tome lugar. Ay, Dios santo. ¿Me entienden o no me entienden? Tus palabras tienen un poder extraordinario. He dicho que tus palabras tienen un poder extraordinario. Tremendo, tremendo. Yo lo dije al principio del año y lo vuelvo a repetir. Algunos llorarán y otros reirán. El mundo va a llorar. Yo estoy hablando ahora del pueblo cristiano. Algunos llorarán igual que el mundo y otros reirán. Los que reíen, van a reír son los que han creído que van a reír y los que van a llorar es lo que no querían llorar pero se atemorizaron del llanto y van a llorar. ¿Hasta dónde puedes tú creer? Porque si tú ves a todo el mundo llorando, ¿puedes tú creer que tú vas a ser el único que vas a reír? Si tú ves a todo el mundo hablando negativamente de lo que está pasando y cómo se están afectando, ¿puedes ser tú el único que hable diferente? Cuando no se supone que hables diferente, porque tal vez te está pasando lo mismo que todo el mundo, pero tus palabras están activando un poder que hace un cambio en el mundo espiritual. Algunos van a llorar y otros van a reír. No quiero que nadie, tú me escúchame que tú me estás oyendo. No quiero que nadie bajo el sonido de mi voz y mis enseñanzas llore. Todos tienen que reír. Todos tienen que reír. Y estoy aquí para empujarte para que rías. Estoy, es un coach con un equipo. Lo empuja. No le gusta al jugador, pero qué tremendo cuando hace el gol. ¿Es o no? Y ustedes van a hacer goles todos. Porque van a reír. He dicho que van a reír. Tú, estás, tú has nacido para reír. ¿Por qué? Porque has nacido para recibir las bendiciones del Señor. Comienzan lluvias de bendiciones sobre el pueblo de Dios. He dicho que comienza en lluvias, lluvias de bendiciones sobre el pueblo de Dios. ¿Lo crees? ¿Puedes tú creer que comienzan lluvias de bendiciones cuando hay sequía y cuando no hay una nube en el cielo? ¿Puedes tú creerlo? La fe no es un producto mental, es un producto espiritual. Entonces tiene que funcionar espiritualmente, que no mira situaciones ni circunstancias. Por eso dice en Romanos 4, 14 creo que es, que dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que no son como si fuesen, que no son, no son como Dios las ordenó o como se supone que sea. ¿Y cómo yo sé lo que Dios es o no es, quiere o no quiere? Lee la palabra, porque esa es tu guía y tu dirección, está ahí en la palabra, porque te va a dejar conocer lo que Dios quiere y lo que Dios, cómo quiere que Dios sea, y cómo Dios quiere que sean las cosas. Porque si está pasando algo que ya tú sabes por la palabra, que no es lo que Dios dice que se supone que sea, tú tienes autoridad para llamar las cosas que no son como si fuesen, las cosas que no son como Dios quiere que sean, tienes que llamarlas como si fueran como Dios quiere, para que haya un impacto de cambio. Tienes que llamar a tu matrimonio, que la llama que una vez estuvo ahí, vuelva a revivir. Declara bendiciones sobre tu hogar. Declara bendiciones sobre tu salud. 
Declara bendiciones sobre el hijo tuyo que saca malas notas y declara que es, que es inteligente. Declara que, que va a tener, ¿me entiendes? Declara lo contrario de lo malo que esté pasando. Declara lo que Dios dice. Porque hay un poder en la palabra de Dios que impacta y hace cambio. Fertilízalo con la palabra de Dios a esa semilla. Porque se sigue fertilizando lo que no quiere, sigue dándote la misma mata con el mismo fruto. Y la culpa no es del diablo, es tuya, por ignorante. ¿Me siguen lo que hablo? Viene una lluvia grande y poderosa de bendiciones. Igual, es parecido a lo natural. Si tú estás afuera y empieza a llover y tú no quieres mojarte, ¿qué es lo que tú tienes que hacer, Federico? Busca un paraguas o entra para adentro, mamá, entra. Entra, busca la puerta, entra, porque afuera te moja y tú no te quieres mojar. En la reversa es igual, si yo estoy adentro, cuando yo era chiquito, yo, a mí me gustaba mojarme, jugar en la lluvia. ¿A ustedes, alguna de ustedes son así? O nada más que somos los cubanos que nos gusta así. Oye, entonces yo me veía que estaba lloviendo, pero claramente yo estaba adentro. Si yo quería mojarme... ¿Qué tenía yo que hacer? Salir. Porque el agua está cayendo donde está cayendo. Donde yo estaba, estaba seco. Entonces yo iba a mojar mi mamá. ¿Te mojaste, Albertico? Yo decía, ahí, decía, bueno, es que yo estaba jugando y cayó el aguacero. Mentira, yo salí. Pero la cuestión es que yo quería mojarme y tenía que salir de un lugar seco a entrar donde la lluvia caía. Quiero que comprendan que en el mundo espiritual... Es igual. No va, la bendición no va a caer donde a ti te dé la gana. La bendición cae donde Dios quiere y Él quiere ajustarte y ordenar tus pensamientos para que tú te coloques debajo de sus bendiciones. Tú no puedes manejar a Dios. Nosotros en la tierra tenemos cierta autoridad sobre ciertas cosas, pero la bendición cae de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Tú no puedes, Dios quiere ubicarte y la ubicación puede ser física de un lugar o puede ser mental o emocional o espiritual totalmente general. ¿Por qué? Porque tú no puedes Esperar que Dios te bendiga si tú tienes la mujer del vecino. Tienes que permitir que Dios te reubique en esa área. Suelta a la mujer que no es tuya, arrepiéntete. No me miren con ese tono de voz, porque también tú no puedes estar con el marido de la mujer del vecino. Te estoy poniendo este ejemplo de desobediencia en lo que sea. Tú tienes que ubicarte, Dios quiere ubicarte para que te mojes de las bendiciones de Él. Porque tú no puedes seguir acostándote con tu novio y pensar que Dios te va a bendecir. Dios, lo que pasa es que Dios te ama y Él va a seguir tomándote de la mano y ayudándote a pasar la calle. Pero llega un momento que Él te suelta, como todo en la vida, tú tienes que pasar la calle solo o sola. Y tú tienes que permitir que Él te reubique. ¿Cómo me reubica? A través de la palabra de Dios. No puedes seguir acostándote con tu novio. Porque él me dice que sí, que yo a los que lo amo. Tú tienes que amar a Dios más que tu novio. Y si tú amas a tu novio más que Dios, te aseguro que lo vas a perder como novio o como marido. Peor todavía. 
Porque Dios no bendice nada que esté sobre él. Tú no puedes querer a, tu, mejor que tú, a tus hijos, mejor que se los pongas debajo de Dios y no sobre Dios. Porque Dios no puede bendecir nada que esté sobre él. Tus hijos tienen que estar bajo, bajo Dios y vas a ser probado. Vas a ser probado. Porque van a haber cosas que tus hijos van a hacer que Dios no lo permite y tú por amor a ellos vas a permitírselo. Ya lo pusiste sobre Dios. Y tú lo que quieres es que tu hijo cambie, pero ahora no va a cambiar porque la bendición de Dios no está sobre él. Entonces a veces por tomar posiciones fuertes contra nuestro hijo o nuestra hija, hace que Dios le bendiga y que le hable y cambie su corazón. Pero cuando tú quieres que él cambie su corazón debido a un amor que no tiene conexión con Dios que tú tienes y le profese, te aseguro que le estás haciendo daño. Nada que esté sobre Dios, Dios lo bendice. Dios bendice todo lo que esté debajo de él. Así que cuando tú tomes decisiones en todo, mira a ver si cómo lo estás colocando. Esto es fuerte para alguna gente. Sobre todo para estas muchachitas que se están acostando con el novio. Ay, ¿para qué vienen hoy a la iglesia? Ya llegaste, ya viniste. Aleluya. El, se el Señor quiere ponerte en tu lugar. En tu lugar. Lugar físico o lugar mental, lugar de actitud. Hay un lugar que Dios quiere ponerte. O sacarte de varios lugares en error para ponerte en el lugar donde está la bendición de Él cayendo. Hay algunos de ustedes que tienen que salir de un lugar de pena y de angustia y de culpabilidad. Están viviendo en culpabilidad de cosas del pasado. El pasado ya se fue. Dios echó tu pasado con tus pecados al fondo del mar. Cristo nunca pescó, Él mandó a Pedro que pescara, así que Él no va a pescar tu pecado. Eso se quedan allá abajo y no lo va a sacar más nunca Dios. ¿Me están oyendo? No lo saca más, pero nosotros lo saca, el diablo lo saca para ponernos en culpabilidad de lo que yo hice. No debería haber hecho aquello, mira fulano de tal, el problema que tiene por culpa mía. ¿no? Oye, ora para que Dios le resuelva y tal vez Dios te usa a ti para resolver. Sea como fuera, tienes que sacar de tu mente el pasado porque eso está enterrado. Ay, de ahora en adelante hay una vida nueva. Una vida, ¿Es dicho que hay una vida nueva? Y este mes acentúa algo nuevo. Dios te va a ubicar, te va a reubicar. Para que te empapes. Y no te vas a empapar de papas. Te vas a empapar de agua. ¿Me estás oyendo que no van a haber papazos que te van a ver? Es agua que te va a empapar. Yo siempre pensé eso, ¿por qué empapar la palabra empapar? Uno se empapa y dice, son papas, ¿no? Dios no va a derramar papas sobre ti, va a derramar bendiciones, te va a empapar de bendiciones. Dale un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Bendito Cristo, el Señor quiere ordenar nuestros pasos, quiere ajustarnos, colocarnos donde Él quiere, porque Él nos ama. Él quiere que todos rían y no lloren, por eso está su palabra, y por eso me tiene a mí, como tiene otros pastores, dejándole saber a usted cuál es su palabra, qué tienen que hacer, ¿para qué? Para que rían y no lloren. No solo ustedes, nosotros los pastores tenemos que ver qué quiere él, dónde nos quiere ubicar. Porque nadie es perfecto aquí. Y como nadie es perfecto, yo necesito que si yo estoy fuera del lugar donde Dios quiere, como yo quiero ser bendecido y no quiero llorar, entonces tengo que 
ponerme a meditar en mis lugares, a ver si Dios quiere que salga de los lugares que estoy para colocarme mentalmente, emocionalmente o espiritualmente donde Él quiera que esté. Esto es para todos nosotros, pero tenemos que aplicarlo. No podemos salir de aquí, ay, el pastor, qué bien predicó hoy. Eso es cuento. ¿Recibiste algo? Aplícalo. Aplícalo. ¿Y cómo lo aplico? Oh, vamos otra vez más, vamos otra vez a cuatro. 4.20, proverbio que empecé, hijo mío, atento, está atento a mis palabras, ya está. ¿Por qué? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Así que vamos a hallarla para aplicarla, amén. ¿Están conmigo? ¿Lo van a hacer? ¿Vas a llorar o vas a reír? Sí. Digan, voy a reír. Sí. Siempre reiré. Sí. Date un aplauso, gloria a Dios. Tengo aquí en el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios, lámpara es a tus pies. Y lumbrera, lumbrera eso que usaban antes. Pero ahora es una, ahora es una linterna, un foco. La, ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? ¿Para qué tú necesitas una linterna o una lumbrera? Porque hay oscuridad. Si no hay oscuridad, tú no necesitas una lumbrera. Quiere decir que no importa lo oscuro que esté aquello que te rodea. Puede ser oscuridad de enfermedad, oscuridad de, de crímenes, de lo que fuera. Tú vas a ver claramente dónde vas a pisar. Tu pie no va a dar al resbaladero, ni vas a tropezar. Porque la oscuridad está a tu alrededor, pero tú no vas, tú vas a ver siempre dónde caminas. Porque la palabra de Dios es una lumbrera, ay Dios mío, para que tú, no tengas problema ninguno en llegar donde Él quiere que tú llegues. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo esto. Bendito Cristo de la gloria. Él quiere colocarte en un lugar preciso para poder empaparte de tus bendiciones. Tiene que dirigirte. El Espíritu Santo te dirige por su palabra. El Espíritu Santo está sobre ti para bendecir. Y además hay ángeles a tu alrededor dirigidos por el Espíritu Santo para bendecirte, cuidarte y protegerte. ¿Cuántos creen esto? Tú tienes que creer que tienes ángeles. Porque es que todo lo que Dios tiene para ti es activado por tú creerlo. ¿Me siguen lo que hablo? Dios tiene un destino para ti antes que tú nacieras. Él necesita en este mundo oscuro que cada vez es más denso la negatividad que está pasando a tu alrededor. Él quiere que tú alcances el propósito. Entonces su palabra es lumbrera tu camino. Porque todo el mundo va a estar tropezándose, cayéndose, yéndose por hoyo. Porque no ven, oscuro. Pero no tú vas a ver. Porque la palabra de Dios es lumbrera. Es lumbrera. Uh -huh. No hay manera que tropieces ni te vayas por la zanja para abajo. No hay manera. Él va a asegurarse de que ves el camino. Claramente, tú puedes ver el camino y hacer lo que te dé la gana. Entonces, no es porque no viste el camino. Es por tu desobediencia y porque te gustan los demonios que tú tienes. 
¿Tú no sabes que hay gente que le gusta a su demonio? No quiero poner ejemplo, pero hay gente que le gusta a su demonio. No, suave, ejemplo suave. Hay gente que le gusta mentir. Hay gente que le gusta mentir. Hay gente que le gusta el chisme. Es una cosa que no, eh, es como una droga. Así que hay quien le gusta el demonio, entonces no importa que Dios te enseñe el camino. Te desvías porque te da la gana. He dicho que te desvías porque te da la gana. E entonces no puedes pensar que vas a reír más tarde. Te estamos hablando. Todo en la mira familia, comprendan esto. Todo en la vida es una siembra y cosecha. De acuerdo a como tú siembres en obediencia o desobediencia, así será la cosecha. Y el día de pago, como decía mi maestro Kenneth Hagan, el día de pago siempre llega. No es siempre el viernes que te dan el cheque. No, 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 no. Tal vez el pago tuyo no es el viernes, tal vez el sábado, el lunes, el martes, el miércoles. Pero porque no llegó el viernes, este no va, que no creas que no llega. El día de pago llega de acuerdo a tu siembra. Sea buena o sea mala. No te me desesperes, tú, tú siembras bien, porque va a llegar el día de pago. El día de recompensa va a llegar y vas a ser bendecido. Igual que va a llegar el día de consecuencia para aquel que siembra en desobediencia. Porque la palabra de Dios es una antorcha y te marca el camino y lo vas a ver claro. No me puede decir que Dios no te enseñó por dónde ir. ¿Me, ¿Me están comprendiendo lo que digo? Pero es que no hay otra manera de yo poder llevar a cabo esta enseñanza. Excepto los ponga a ustedes contra la pared. Para que ustedes tengan, que comprendan que tienen que escoger. Y con mucho cuidado ver qué semilla ponen. Porque algunos van a reír y otros van a llorar. Estoy tratando de que todos aquí rían. Entonces pongo estos ejemplos duros, pero tengo que hacerlo para sacudir a un pueblo que quiero que tenga y entre en total victoria. Digan, la victoria es mía. Declaro que soy obediente. Reprendo estos demonios del infierno a mi alrededor. Los reprendo. Los echo fuera. Declaro que la palabra de Dios me enseña claramente el camino Y abrazo los deseos de mi padre Voy a reír y no lloraré Ponte de pie, gloria a Dios